0: ska vi komma in på någonting lite spännande det vill säga erotik och närmast då erotik i litteraturen. Vi kommer att utgå från en bok som har kommit ut nu alldeles i dagarna det vill säga Pentesilea jag har jättesvårt att uttala det här det är jättespännande med det där vara någon grekisk amazonkvinna och den som har skrivit den här boken så det, han heter Erik Krogius och det var hans livsverk och han ville då att det skulle utkomma postumt, men nu då 50 år efter hans död har denna snuskbok kommit ut. Det är en av en författare som har uttryckt det här ganska spännande, det vill säga Hjalmar Söderberg, han konstaterar att jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet. Och den här tankegången tycker jag mig också har hittat i min ena gäst, det vill säga och Mikaela Taivasalo, din bok In Transit, som jag nu har suttit och läst här. Och jag tycker att det finns också det finns erotik i den här boken, men det finns också den här ensamheten, vilsenheten.
1: Ja, det kan jag nog känna igen. Alltså det finns båda, båda sidorna. Det, det är ju djupt mänskligt, dels är vi kroppar. Kroppar som letar efter varandra, men vi är också människor som är ensamma. Vi vill mötas och mötas på olika sätt.
0: Hed kan rinnalla kuljet, kassas i tojsen, mutarjo, Sas, någon onta i säger det i en finsk dikt, det vill säga en stund går du bredvid en annan människa, men alldeles strax så är denna människa före dig eller efter dig. Men längtan till närheten finns alltid. Victor Granne, min andra gäst här, du har gjort en dokumentär som heter Erotikern på Bergmansgatan, som du handlar om den här Erik Krogius. Känner du igen i hans verk det här med kälens obotliga ensamhet och kroppens lust? Mm.
2: Både i den här boken, men kanske egentligen ännu mer jag gick ju då när jag gjorde den här dokumentären om, om honom, Lars-Erik Kroghjus, så, så fick jag genom allt han hade. Allt som finns bevarat av honom i skrift, då, brev, finns det ganska rikligt av. Och ja, en sån här instängdhet och, och, och ensamhet bland människor, det är nog väldigt karaktäristiskt för honom. Via kroppen, då på något sätt hitta en, en väg till, till omvärlden. Ja, det kan, det, det kan man nog säga om honom också, säkert.
0: Mm. Berätta lite om tillblivelsen. Alltså, det är en fråga om ett manuskript som är gammalt. Mm.
2: Alltså, du um, börjar från början för mig. Min sambo är, hur blir det nu, brors dotters sondotter. Till Lars-Erik Krogius. <laughs> Lars-Erik Krogius, han, han dog 1965. Han köpte sig. Då, efter
0: det att hans hustru hade dött?
2: Eh, precis, det var bara bara fråga om några veckor. Efter att hans, hans, då, hans livspartner hade gått bort. Eh, hon, hon är en död. Så lämnar han efter sig då det här manuskriptet. Vi kan återkomma till tillberedelsen av det om en stund. Men att, eh, manuskriptet så lämnar han efter sig. Och hans önskan var att det skulle då publiceras. Det har kommit i på då Gunnevej som är min sambos farmor, eller var min sambos farmor och med ett brev där han då uppmanar henne att föra det till Söderströms förlag och också sa att här kan finnas en del pengar att hämta. Det här Gunnevej hon tyckte inte att det här var någonting som hon så här oretuscherat kunde föra till ett förlag, att det, det passade sig inte. Så, men hon faktiskt, till hennes är ska säga att hon försökte redigera den till ett sal- mer salongsfejt schick. Vilket jag tror vi ska vara tacksamma- att hon inte då tyckte sig någonsin lyckas med- för att då hade det nog tagit bort värde av den här boken- ifall man hade tagit bort det som inte äh, går som att säga- i fina salonger. <laughs> för det blir, hade inte blivit mycket kvar då, helt enkelt. Så sen så blev det helt enkelt manuskriptet att ligga- först hos henne och sen hos hennes son- som då var min tvärfar. Och det här, sen fick jag ny om det och, och läste det och, och så- Helt enkelt utgångspunkten för en dokumentär. Den här dokumentären sen väckte förlagsvärldens intresse och så kom den ut. Mm.
0: Du som lyssnar på den så, den finns alltså då på arenan och det lönar sig definitivt att lyssna på den väldigt speciell människa, ett väldigt speciellt liv som beskrivs i den här dokumentären via hans egna brev och skrifter och också via människor som har levt tillsammans med honom och kunde beskriva det här paret som levde ett ganska så annorlunda liv. Mm. Gick mest i pyjamas och natskjorta och söp en hel del och satt och skrev inte ekonomiskt beroende av att arbeta. Nej,
2: ja, så mycket kan vi kanske då säga om honom. Han var född 1889 i familjen. Krogus var en av de, de mest välbärgade släkterna i Helsingfors på den tiden. Hans pappa var direktör för Finlands och väl Nordens största handelsrederi FA Och det de byggdes sedan mer det här palatset på Bergmansgatan i som alltid står där vid observatoriet i Ulrikasborg i Och där bodde han sen då i sin, i sin våning, den Lars-Erik som visserligen var utbildad ingenjör men som sen levde som fri författare med mm. det här ena verket.
1: Men, jag, jag tänkte just fråga dig också för det, det står att han levde och skrev mm. men, men det här är alltså hans debutverk Så. nu då?
2: Ja, ja. så är det. Ja. Okej, ja. Och hur länge han skrev? En scen den... debut alltså. En scen debut, ja, 50 år efter döden, men han, han då, antagligen så skrev han på den här i årtionden, år tionden, fram till sin död 65 men att han började antagligen redan på 30-talet.
0: För att ni ska veta lite om Vad det handlar om, så kan jag citera lite. Då först kom Lora till besinning och reste sig upp och knä. Vad i helvete vill du din bölande krutgagge, fräste hon. Klä på dig förbannat kvitt, din svinaktigt horande piga. Kommenderade sig barskt, men hans ögon blev likväl hängande vid Loras gett bröst och deras onaturligt stora simpelt mörkbruna och stark utstående vårtor och med ett förbluffat och lustet uttryck. Det är, ska vi säga, lite mustigt, mm. det här språket. Michaela, du har läst den här boken. Ja. Tycker du att den är erotisk?
1: Nej, alltså, jag tittar, alltså, det tänkte jag hela tiden på. Ett erotiskt livsverk, okej. Okay. En erotisk roman, nej. Det som sen sägs i till exempel den här presentationen av det här programmet en snuskroman. Det tycker jag sen, det, det är alldeles utmärkt. För det här är ju, jag vet inte, är det erotik? Jag, jag Kanske inte tycker att behållningen är hemskt erotisk, kan jag direkt säga. Däremot så finns det ju någonting rabulistiskt som jag tycker att är otroligt roligt och befriande. Och någonting som, som går över gränserna kanske till och med fortfarande. Men ännu mer när man tänker på i vilken tid den har skrivits och hur den har kommit till. Och att den har legat och, och väntat så man förstår varför den har legat och, och väntat. Så det finns ett behov av att gå... Över gränserna. Och vara just rebellistisk på ett befriande sätt. Men det erotiska tycker jag. Att att borde vara på något sätt så lockande. Lite spännande. Kanske väcka lust. Här finns det kanske mer av fredighet. Och mera. liksom. Mer än någonting av en erotisk fars kanske, eller en erotisk komedi. Jag, jag blir på gott humör. Ibland blir jag lite sömnig för att det är också hemskt romantiserat. Alltså det är ett mycket romantiskt språk, ett blomsterspråk. Men sen tycker jag ändå att det finns någon form av behållning också att läsa den. För att han har någon sorts närvaro. Alltså det är ju en skrivande människa. Inte det, in, 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 inte det liksom förvånande att han har suttit hemma och skriver fast han kanske inte publicerar någonting. Men det, det finns... Någon sorts tidsnärvaro, någon sorts miljönärvaro och också kanske inte riktigt så här karaktärskildringar direkt men, men, men på något sätt så växte det ju nog fram en röst och ett, ett jag som är jätteintressant mm. att följa.
2: Jag behöver fundera här, vad är krav för att det ska bli erotiskt Och jag så det är upphetsande? Eller ja, det... på, något,
1: på något sätt så tycker jag just det här eh, sadistiska spåret som ju nog finns. Jag funderar ganska mycket på det här med sadismen och, och, och också liksom annan form av erotika som finns här. Voyeurism och olika former av bondage och, och mm. SM-lekar. Att egentligen så tycker jag inte att, att, att det beskrivs på ett sinligt och jag tänker mig att man kanske måste, måste vara... Eller jag har funderat på det där. Att, vad, vad är det som inte riktigt blir erotiskt här? Är det på något sätt berättande kanske? Att, att, att den som ser på det här... Måste ha på något sätt en, ett eget erotiskt förhållningssätt till just det här som utspelas. För det växer inte i texten tycker jag. Det. För att jag, äh, var jag. Nu är det rätt länge sedan jag läst Marquis de Sadmen. Då i tiden när jag gjorde det så tyckte jag att det fanns ändå en erotik i texten. att texten växte och väckte någonting. Någonting lustfyllt. Att det fanns den här, den här blicken. Berättarens blick var lustfylld. Språket väckte någonting och, 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 och blicken just var erotisk på ett lite farligt sätt. Medan det här, det farliga uteblir här just för att det är mer befriande roligt ibland och ibland lite så här plumpt komiskt. Men det är någon, någonting liksom i den här blicken på, på det sadistiska som gör att för mig blir det vid det instrumentella och inte vid det lustfyllda. Alltså jag ser att, att det här kan vara en form av, av bondage lek och det beskrivs så för att, man, att nästan liksom katalogartat så så förekommer olika former av sexuella lekar. Men men den där blicken på detta är mer liksom en rädd och eklad och skrämd blick tycker det? Jag också att det
0: saknas inte. det här utstuderade sexuella Mm. i det på något sätt. Mm, för att du som hör på det här ska veta vad det handlar om så det är alltså hans ungdomsminnen fiktiva antar jag där en ung spenslig herreman har en feblesse för bondlollor med smutsiga breda fötter. Ja, bland annat. <laughs> bland annat. <laughs> de, de, de blir det
2: blir tvättare där senare i romanen. Mm. Ja, och, och då, alltså, jag upplever att det här är en en sexuell fantasi nog i hög grad mm. äh, som jag kan ju förstås inte vara säker på det, men jag föreställer mig att, att Lars-Erik Kroghus själv har varit upphetsad när han skriver den här boken och mm. har uttryckt sina egna sexuella fantasier som man då har, har lagt in i en Ungdomsmiljö som han också rörde sig i, som, som det är alltså Böhmen strax före första världskriget som det här utspelar sig i. Så jag, jag tror att det här för honom har den här erotiska funktionen ja, att, 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 att leva ut en, en upphetsning genom litteraturen. Sen, om han inte lyckas förmedla det till dig, Mikaela, <laughs> så, så är det kanske en. Jag förmedla den till dig. Um, ja, no, det här. Uh, Ska vi säga, nej, alltså inte här inte, inte särskilt hög grad, men att helt, helt fullständigt sluten för den var jag kanske inte. Att, att jag kunde bli förvånad över stunder, att vissa passager som kunde vara, som ju då ofta är väldigt brutala, mm. kunde ha en viss liksom, sån här... Upphetsande verkan i sig. Men nej, alltså, inte jag heller tycker att mm. det här är en särskilt upphetsande bok. Nej,
1: nej, mm. nej alltså, jag sag, eller just den där känslan hade jag att, att den här, ska vi kalla det då författaren eller berättaren, vad man nu kallar det om man ta, talar om den verkliga författaren eller om någon som om den fiktiva författaren. Här finns ju båda. Alltså, det är så
2: fiktiva memoarer. Precis, det är fiktiva m- äh,
1: memoarer. Att man på något sätt känner att jag är en sexuell äh, fantasi. Men man kanske står lite bredvid och, och tittar på den. Man mm. bjuds kanske inte in i det, det där erotiska. Förutom kanske, just som du säger, i några ögonblick så, så kan det uppstå någonting. Och sen tycker jag också att den är hemskt romantisk alltså, samtidigt. Så det, det är en motsägelsefull text. Den är både rabulistisk och, och brutal. Nästan grotesk ibland. Hemskt fysisk, alltså det svett och stora kroppar. Och det, det, tycker jag, det tycker jag är härligt. Det vi kanske behöver just i vårt samhälle också mer liksom så det är så starka stora kvinnor och svettiga och smutsiga. Och alltså, väldigt funer. aktiva. Och hemskt aktiva, ja verkligen. Det får, kan man, <laughs> man kan <ju> inte <laughs> kan säga, man säga annat. Nej. Så det är ju befriande. Men sen har den, den är hemskt motsägelsefull på många plan. Den har det här blomsterspråket som också är så här jätteromantisk och sen hade någon sorts längtan till både någon sorts sexuella polyamorösa sexuella relationer men samtidigt också just den enda den som är min kvinna den enda kvin- kvinnan alltså, det finns så mycket äh, saker som, som sker samtidigt här som är motsägelsefullt och det tycker jag ju att det är intressant och det var kanske det som intresserar mig när jag läste det, är också det här med moral eller moralism kanske man ska säga att det finns en strävan ett hot, en borgerlig moral som är på något sätt någon form av hot som den här huvudpersonen vill underkasta sig. Men samtidigt också en lust att gå emot mm. det moralistiska. Både just det rabulistiska i, den, i det här berättande och också förstås i liksom det som händer. Alltså hela handlingen i sig ju, går ju emot alla normer. Men samtidigt finns det också så här behov av att förklara sig varför är det okej okay nu att jag är otrogen för att det finns ändå någon sorts så här lite skum otrohetsskuldkänsla äh, där, men det är ju för att hon vill att jag ska vara otrogen och, mm. och, och ja det är många olika plan och mycket som, som på något sätt går emot sig självt här och mm. det, Det är otroligt. Ja, lite mycket är det ju klass också här.
0: Ja. Hela ja. tiden är det sockerdockan, den unge herremannen här som, som är överklass. Och så mot sin vilja så dras han till de här kvinnorna av folket. Är det någonting, uppfattar du Viktor, att det, det är typiskt för, för den tiden? Eller att där, där finns liksom ett sexuellt, ett upphetsande element i att man går utanför sin egen klass?
2: Det- tycker jag nog att det är ett väldigt, väldigt starkt tema i den här boken. Överlag är det att den här världen, anno 1914 eller 1910-talets början, som då beskrivs, Så där finns det väldigt många murar och gränser. Det finns en, klass, en mur mellan klasserna. Det finns den här väldigt stränga sexualmoralen. Som då, De här murarna hela tiden bryts i romanen. Han går över klassgränsen och hittar sin upphetsning där i, i då underklassen. Och, och han bryter mot den borgerliga sexualmoralen. Och, och där hittar, hittas upphetsningen genom att de här murarna krossas. Och därför tror jag att de är väldigt viktiga. Alltså, han beskriver det samtidigt, som du säger Mikaela: är det här romantiskt. Det är ett, på något sätt ett, mm. ett förlorat paradis. Han nästan, Jag tycker att han skriver det. Han använder inte just de orden, men han säger att det här är en, den romantiska världen före kriget kommer att förstöra det. Så jag tror att den här uppdelade avg- världen med sina murar, sina klassmurar och, 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 och normmurar vad förutsättningen för, enligt författaren, för det här, för att det skulle finnas en sån här möjlighet att leva ut sina lustar. Att på något sätt, det blev som en skyddad värld när man rörde sig över, utanför det här borgerliga. Den borgerliga världen så fanns det på något sätt en sån här djungel <laughs> som man kunde ja. det här, en, en, en tropisk lustgård som han beskriver i boken. Att det, det I en, I en sån här tillåtande värld som vi kanske kan tänka oss att vi har i högre grad idag så kanske han inte, den här kroget, skulle, skulle hitta sin, sin upphetsning. Ja, något mm. sånt.
0: Han eller Mikaela Taivasala som författare så har du också skrivit erotiskt. Du har skrivit erotiska scener, beskrivit sexuell upphetsning och, och längtan, kåthet hos ja, kvinnor hört, till exempel. Ja. <laughs> ja, hur, hur upplever du det själv?
1: Ja, alltså på något sätt så, ja i Intransit till exempel så tematiseras nog begär, alltså det är ett av av de teman som finns, det är inte det enda tema som finns men men begär på många plan också begär att komma, alltså Intransit tänker jag på, på något sätt som ett tillstånd mellan två olika platser eller en rörelse till och med, det kan vara mellan två människor, det kan vara mellan orter Man är i transit från ett ställe till ett annat också i sitt, i sitt liv. Men också det här med en parentes varor där människor kanske möts. Äh, eller så in, inte. Så, så jag begär på många olika olika plan. Visst. Och, och sen intresserar jag mig nog också helt, äh, kan ju helt sådär, som författare att, att just utforska hur man skriver erotik eller hur man skriver erotiska scener- som ju, ja det sägs ju hela tiden att det är det svåraste som finns- att det är det svåraste svåraste som som man kan skriva- och det finns alltså potentiellt så misslyckas man det. Det det är mer sannolikt att du misslyckas än än lyckas med det. Och där kan ju också åsikterna vara delade huruvida man lyckas- eller inte, precis som, som alla preferenser är mycket olika- Men jag vet vet inte, jag tyckte tyckte mest att det var mer roligt än svårt. Men sen tycker jag kanske också att det svåra är är det roliga. Och och har alltid varit intresserad just av att skriva på ett visst sätt fysiskt. Närgånget fysiskt. Så ja, jag har nog medvetet också gått gått in för att att tillåta mig. Inte att pressa fram någonting utan att tillåta att man är ganska närgången också. I litteraturen kommer in just på, på den svettiga huden. Hur känns det att skriva? Hur det känns att skriva. Ja, äh, just, just erotiska scener. Ja, Det känns erotiskt att skriva mm. erotiska scener. Inte kan jag säga någonting annat. <laughs> Men det beror ju på hur man skriver. Jag tycker att man måste känna för att skriva. Eller jag oftast tycker jag att det är genom. Genom att, att man känner som, som man skriver, samtidigt som jag också är hemskt medveten och tänker hemskt mycket också på, på hur det låter. Att det måste också, det måste låta sensuellt, det måste finnas en rytm, orden måste vara mjuka och rätt, och liksom, rytmen måste vara, vara, vara rätt. Men det är väl också är på något sätt så språkets sensualism. Jag menar rytm, smak, allt det är ju också så här erotik.
0: Jag läste faktiskt de här böckerna jämsidigt så det var ganska absurt, kan jag berätta ja. för dig som lyssnar på det här. Kvinnlig erotik, mandri erotik i litteraturen, pratar vi om idag. Är det Det är annorlunda om en kvinna skriver själv lite där erotik. Uh, är det obekvämt om kvinnor skriver om lust och begär? Vad säger du?
1: Ja, vad ska jag säga? Att, själva, att skriva, nu kan jag ju bara tala utgående från mig själv. Alltså handlingen att skriva erotik så är ju inte obehaglig utan lustfylld. Uh, sen hur mottagande vad, vad samhället säger om det så har jag också svårt att uttala mig om jag egentligen är egentligen fel person att alls överhuvudtaget tala om det här för att jag är Jag är den, den författare då nu som har skrivit någonting som uppfattas som erotiskt. Eller att mycket hade liksom, då när det har talats om den här romanen så hade talats mest om det erotiska. Så nu måste det ju finnas på något sätt någon form av, jag vet inte, intresse finns det åtminstone för att en, att en kvinna skriver erotiskt. Man talar om kvinnlig erotik som om det på något sätt skulle finnas en enda kvinnlig erotik eller efterlyses någon kvinnlig erotik eller som det skulle vara nytt ibland. Men samtidigt finns också den andra delen att det kanske liksom också har varit lite tyst. Alltså det har varit en roman som på något sätt hemskt långsamt har börjat finnas i världen. Jag menar jag har aldrig någonsin med någon bok jag har givit ut haft så få uppträdanden som med den här boken. Och det tycker jag, det säger någonting. Och jag kan inte uttala mig om vad det är och vad det är liksom Som som gör att den kanske då på något sätt upplevs som, jag vet inte om den ens upplevs som problematisk men att det det finns dels den här tystnaden och sen finns det också samtidigt det här som, som, som nog intresserar då på ett annat håll just det här med det erotiska. Men jag, jag är alltså fel person att egentligen analysera det här för att, för att eh, jag vet inte, det är ju obekvämt om författaren börjar ha teorier om varför. <går> det kan ju hända att den här boken är helt skit. Det tycker jag ju sen inte. Jag tycker ju att den inte ger
0: Vi talar om den som de hade en intransit. Som kuriosa kan ni meddela att när jag började söka reda på de exemplar som borde finnas i Yule så fanns de nog hemma hos någon. Så att <laughs> <sk subtract> det är ju härligt. Jag tycker att det är juligt att ringa dessa exemplar. Kanske jag var det väldigt bra att ge
1: Man ja, precis läser den i smyg en, en sån bok Men Vad tror här du Victor,
0: så här alldeles inte utgående från bara Lars-Erik Krogius och hans livsverk Pente Silea, utan utan där som man ser, ser du så där helt personligen att det skulle vara någon skillnad på en kvinnoskrivare skriver artikel eller män
2: Ja um, nu, Jag kan väl börja med att säga att, att, att den här Pente Silea, Lars-Erik Krogius upplever jag nog inte som, är represent- som en särskild tydlig representant den för blicken. den manliga erotiken att, att det här um- jag vet inte om jag kan, kan faktiskt riktigt säga jag har tänkt på det så sådär att, att uh- för att det ska bli problematiskt att en kvinna då skriver om sex så skulle det väl vara så att-, att den här kvinnliga sexuella upplevelsen eller upphetsningen på något sätt är problematisk och det tycker jag ju då inte, nej, jag tror inte heller att det är så i vårt samhälle längre. Jag, jag tror vi får gå tillbaka hundra år eller mera för för en, en eller kanske inte så mycket, men åtminstone årtionden för att, för att det ska vara på något sätt tabu att kvinnor känner upphetsningen. Men kvinnlig upphetsning mm. finns i filmer, det finns i, i böcker, skrivna av kvinnor rockar män och det finns i popsånger kan handla om kvinnlig upphetsning. Jag tycker att det är mainstream att, att kvinnor blir upphetsade. Sen, uh, hur man ta del av den här beskrivningen av kvinnlig eller manlig upphetsning för den delen. För jag tycker heller att vi håller på att tala om manlig upphetsning hela tiden. Eller Nej. att man, man nödvändigtvis vill ha en manlig författare komma till ens fest och läsa en bok om sin egen upphetsning. Men det, 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 det är kanske så att, att det här med varför Intransit är, är på ylederaktörernas äh, nattduksbord eller gömda under madrassen kanske handlar om det att det här är något som är... Um, som vi vill hålla för oss själva om om en bok upphetsar oss så är det kanske inte någonting som jag vill prata med med, med så mycket alls med någon om utan då blir här boken mitt eget mitt eget nöje som inte behöver vara hemligt men som är privat
0: att, Det har ju så. sett en liten förändring där Anén Nin skrev nu vet jag inte när det var men början på 1900-talet så skrev hon ju rätt så explicita sexskildringar och rätt så normbrytande också men jag tror inte att någon hade den i barnvagnen som man väl nu åtminstone antas ha haft 50 Shades of Grey mm. Mm. Det att visa att, att liksom med det, att man blir upphetsad av en bok ni var inne på att det är rätt privat
1: ja, äh, ja, jag vet inte. Äh, Eller vilken... läser man
0: då, åtminstone tidigare, enligt vad jag lät mig berättas, så var det inte alls ovanligt att killar och tittade på portidningar tillsammans och nog så gärna det tror... delade med sig av sin...
2: <laughs>
0: Eller är det en skröna?
2: No, det är kanske inte en skröna, men jag tror att det är väldigt tidigt sker av, mm. av utvecklingen till den pojk. Pojkens, och flickutvecklingen och, okay. också faktiskt, mm. Ja. Mm. Så att man på något sätt delar upplevelsen med sina vänner. Yeah. Det, det sker kanske där i pubertetsåldern. Att sen så brukar det nog män som kvinnor, tänker jag mig, låta det bli något som angår en själv och ens då partner, kanske. Uh, så ja alltså, jag tänker mig att, att om jag blir upphetsad Av en bok eller av en film eller Så är det, liksom, det är inte någonting som jag tycker att någon annan behöver att angå någon annan. Eller att det vill att någon annan ska ta del av på något sätt. Utan då, då, är, det, då är det en, en så att säga, relation mellan mig och den här då, konstupplevelsen. Någonting
0: sånt. är mm. erotisk litteratur mera en plats då man tänker att vi lever i ett väldigt visuell värld. Och explicita sex- bilder, upplevelser finns lättillgängliga ja, och för dem som just Därför
1: kanske just därför mm. också. Just för att det här privata, det är något som är lockande med just det här privata. Dels på ett sätt är det ju fruktansvärt bra att det finns en öppenhet På ett annat sätt så finns det någonting erotiskt med just det privata. Erotik, alltså det som skiljer. Jag försökte fundera på att vad som skiljer erotik och pornografi. Men erotik handlar väl också om just lockelsen i att dölja. Att allt inte är explicit. Att det finns alltså en lustfylldhet också i det som inte är explicit. Och där finns ju just det här privata också, lockelsen att få ha någonting som man har för sig själv. Lockelsen att det här är liksom en känsla av lust och välbehag som, som jag delar kanske med någon eller med flera, men att, att det är jag som upplever värde och det är mycket starkt. Och läsningen är ju på något sätt alltid en privat handling. Du är ensam med, med den där texten, med den där boken. Oftast, om det inte är fråga om högläsning och uppläsning. Men oftast så möter det möte med texten just för dig själv. Författaren är inte heller närvarande där och tittar över din axel tyvärr. Men, men vad heter det? Men det är en privat handling och i sig hemskt erotiskt Och språket är ju på något sätt också... Bildspråket är mer explicit könlitteraturen jobbar kanske på ett annat plan. Där är det kanske svårare att direkt skapa en sexuell bild eller en sexuell fantasi. Du kan inte visa en kropp och visa sinlighet så direkt. Det här är en naken kropp utan du måste få det att hända i text också. Och därför därför kanske det finns, finns något lockande i det här att det skapar bilder i ditt eget huvud. Du skapar, du är med och skapar Det visuellt erotiska där också. Men sen, sen, sen måste jag säga att jag tycker att, det, att Nin och 50 Shades of Grey är ju kanske inte helt så här klara parallella. Jag måste skjuta in här nu då mm. för att det, det är könlitteratur och sen är det underhållningslitteratur. Och de, de fungerar ju inte alls på samma, samma sätt. Att det kön, den könlitterära erotikan har också ett litterärt värde i sig- Och där används kroppen och sinligheten och lusten också för att beskriva andra saker. Eller det händer annat också. Det händer, uppstår andra frågor, tankar och finns en, ett existentiellt plan. som Medan underhållningslitteraturen finns där just för att, för att liksom reta din, din kropp eller din lust. Och ge dig det du, du ville ha, det du sökte efter. Vilket inte heller är fel men det är en helt annan mm. slags litteratur.
0: Mera ett format. Det, det, var, det var du säger, det var du för.
1: Ja, tillfredsställa behov rakt av. Mm.
0: Du var inne, Mikaela, på det här med att skriva erotik och att, att det uppfattas som svårt att skriva erotik. Är det då en myt eller en sanning? Det finns dock många dåliga ja. sexskildringar som blir omedvetet klumpiga eller komiska, eller, eller oavsiktligt.
1: Ja, alltså intro tror jag ju att det bara är myt. Nu tror jag ju att det är en sanning. Äh, säger jag också som läsare. Jag har läst mycket som, som ju inte har varit särskilt bra. Alltså bra författare som skriver. Äh, bra om det mesta annat. Men sen när det kommer till sex så, så går det fel. Äh, ibland just det här blomsterspråk. Språk som kommer i vägen som kan, som kan bli så här ofrivilligt komiskt också. Eller det är alldeles för explicit. Jag menar, det finns en gräns för vad som kanske är för mycket. Vad som kanske blir avtändande i, i, i text snarare än upphetsande. Och den gränsen ska man lite överskrida tycker jag. Det ska vara lite för mycket, men hur... Var skriver man för att det inte ska bli för, för mycket? Om det verkligen ska vara upphetsande så måste det vara lite för mycket. Jag
2: tänker mig, Utan att ha erfarenhet av att skriva sex, så, så det här tänker jag mig att, att det problematiska kanske kommer just in i att den sexuella upplevelsen är så bortom orden mm. och bortom orden inte en sån här på något sätt äh, salighetsbemärkelse att jag menar, i vi kan, vi kan äh, det kan finnas fantastiska litterära beskrivningar av av äh, något slags äh, vad ska vi säga som kanske man vanligtvis menar vi bortom orden men att sexuella upplevelsen är bortom orden på ett sånt här äh, väldigt kroppsligt vad ska jag säga rent av liksom, juristplan. Vi, vi, liksom mm. vi, vi, vi rör oss bortom det här den mänskliga verbala kommunikationen och då om man ska gå in med ord sen och och fånga det så så då är man på på något sätt på väldigt det, det är något vi brukar uttrycka i ord särskilt mycket kanske så Om vi då tar och beskriver den sexuella upplevelsen så där på något sätt konkret och beskriver liksom, kroppsdelans rörelse, så då har vi hamnat ut den sexuella upplevelsen. Mm. Då, då, då är det här inte, då, då är det inte längre erotik. Och, med, och ifall du sen går in och gör någonting mer poetiskt eller antyrande, söker bildspråk, så ja, då, då är det, det, det är ju förstås möjligt, men det är väldigt svårt. Det blir väldigt lätt,
1: plump, klumpigt um, Ett metafordike som Exakt. du rammar i. Ja. Mm.
0: Uh, vi har utgått från den här uh, Lars-Erik Krogius, Pente Silea, som då utgavs här nyligen, 50 år efter författarens död. Du var, mycket Michaela, inne på hans språk, men vad tycker du, Viktor, då du läste den där så att se med torra ögon första mm. gången? H- hur uppfattar du det här? Och sen när sexuell... vi läste den med fuktiga <laughs> <laughs> Det här språket där, alltså det, det sexuella språkspråket, mm. ble, vad blev där i vägen? Det... Ja, alltså
2: det är ju ett väldigt lekfullt språk där, att i, att i, i vägen, ja, no, alltså i vägen på det sättet just som vi var inne på här allihop hör med om att den är inte är en väldigt upphetsande bok på de flesta ställen, alltså på det sättet kanske då i vägen, men jag menar det kanske är inte... Jag, jag njöt, njöt alltså av de här beskrivningarna av sex och av, av, och av våld och av våldsamt sex som, som finns i den här boken. Men, men nej, jo, det är ju inte upphetsande, kanske just för det är väldigt, ofta väldigt konkret. Faktiskt sen blandat med sådana pecorala väldigt blomster, blomsterspråk som, som Mikael sa. Men alltså jag uppnås det här som en, som, en, som, en, som en språklig lek, en, en lekfullhet. Så Det kom inte i vägen för mig, men, men kanske det kom i vägen för min, för min upphettning idag.
0: Mm.
1: Den här leken. Ja, det kanske det, det är exakt så som du säger. Att det är den där blicken på något sätt som fattas. Där finns dels blommorna av den romantiken, men sen är det just exakt så som du säger, att det är ganska rakt beskrivet så handling. Och det fungerar kanske inte riktigt när det gäller erotik. Tror ni att den skulle ha fungerat då?
0: Om man skulle ha gett ut den då? Ja,
1: 65
2: Jag, 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 jag måste säga att jag, jag, jag levde ju inte då så att jag Nej jag, att jag levde inte
1: heller så jag mm. kan inte riktigt mm. säga det Men nu tror jag ju att Jag tror ju att den på ett sätt Det beror på vad vi menar med fungera Jag tror ju att den kan fungera nu på flera sätt Dels det här att man ser tillbaka på en, på en tid och upplever Får den där tidsbilden men samtidigt också också ser väldigt tydligt hur han försöker gå emot just alla gränser som fanns där under den där tiden. Man ser de här båda planen, både det som finns och, de, och det som han försöker, försöker bryta. Och sen finns det väl någonting i just det här, liksom i den där viljan att bryta allt som är tabu, som fortfarande kan vara, alltså just det här rabulistiska och just det här att, att dit får man inte gå, så dit går jag. Mm. På något sätt, den känslan finns fortfarande i texten överhuvudtaget. Och, och den behållningen tror jag absolut att man skulle ha haft då också 65 när han...
0: Det var kanske mera, var skulle fem. ha varit mer chockerande då. Mm, jo, antagligen,
1: ja
2: antagligen. <coughs> men sen just att den får kanske ett värde också som tidsdokument. Mm. Dels från det här sena för, för mitten av 60-talet och dels för den här tidiga 1900-talsbeskrivningen så att, som, som det kanske... Ett värde som växer med tiden så att säga. Mm.
0: Definitivt läsvärd, tyckte jag. Det som jag har läst, läst från den. Det var en upplevelse i sig. Hur är det? Kräver förlagen nu för tiden att det ska finnas sex böcker? Eller förväntar sig oh! publiken? <laughs> Hjälp det där vågar jag att svara på.
1: Åh, oh, uh, oh, vad, ska, vad, ska, vad ska jag säga på det här? Uh, förvänta sig publiken uh, kräver förlagen. Där har, de, de här två frågorna handlar just om underhållningslitteratur handlar kanske om, om några få procent av litteraturen där förlagen överhuvudtaget blandar sig i vad författare skriver. Och ännu mindre i, i, när man talar om den finlandssvenska litteraturen där det inte finns någon stark marknad att tala om. Så, så här har vi ju... För den fördel vi har är att litteraturen får vara fri. Litteraturen får göra vad den vill och kan göra vad den vill. Så det första som jag måste säga är att det finns... Det finns inget, jag har aldrig upplevt att ett förlag ska blanda sig i vad jag skriver eller, eller bett om någonting. Ja, det kanske finns i olika tider. Nu tror jag att just det här med sex i litteratur eller vad som helst har alltid fascinerat människor. Det har alltid, jag menar går vi tusen år tillbaka så, hade, så har människor varit lockade av, av, av kroppar, av erotik, av pornografi och, och lust. Så det är ingenting nytt, det kommer alltid att finnas och det finns alltid. Det, det dyker upp i olika former och intresserar kanske explicit på något uh, sätt mera i en tid och kanske just som det dolda mera i en annan tid och är kanske liksom mättat och tyst uh, i, i någon tid. Men det har mer med samhälle och tid att göra. Och, och det, här också, det som skrivs har också att göra, nu, jag har ingen uppfattning om det skrivs, om det kommer ut Äh, mera erotisk litteratur i, idag än det kom för, för fem år sedan eller tio eller tjugo år sedan. Jag har ingen uppfattning som helst om den saken. Men vad heter det? Äh, nej, jag måste bara svara. Den där frågan är inte relevant för, för litteratur för att det finns, det, det finns inte på det sättet som man kanske inbillar sig eh, no, någon beställning från förlagen utan, eh, om vi talar om könlitteratur kanske sen om vi talar om underhållningslitteratur så finns det ju helt säkert beställning från förlagen men könlitteraturen funkar på ett helt annat sätt eh, där är det nog den fria författaren och de, eh, de villkoren måste finnas att författaren är fri att skriva vad han kan och hen vill skriva då blir det bra litteratur sen om det kommer beställningar eller om författaren själv börjar fundera på att vad vill publiken ha, då blir det skitlitteratur och, och där snubblar vi, där trävar vi alltså marknaden vill hemskt mycket nu och där, där får man bara försöka akta sig för att inte tänka så här att jag, att jag skriver om sex för att det, det, det köper folk säkert när du äh, försöker ge vad folk vill ha så, så kan det hända att du istället gör något som är så konstruerat och dåligt att ingen orkar med det No, det var det ideologiska brantalet här. Men sen, sen är det ju klart att litteraturen finns i en tid, finns i en kontext och påverkas av samhälle, påverkas av det som vi intresserar oss för. Förstås författarna som skriver det lever i en tid och i ett samhälle och i en kontext. Så då, om ett ämne finns eller inte finns så påverkar ju det här förstås. Vad tiden, tiden just då? intressera sig för eller vad som händer omkring dig så påverkar ju förstås också den litteratur som, som kommer. Så om det verkligen är så att det nu explicit mycket skrivs, och nu talar jag om könlitteratur och inte om underhållningslitteratur. Som sen är en annan sak där det nog har gått mot, mot en mera explicit erotisk litteratur misstänker jag, men det Det känner jag inte kanske då så, så bra till, men, men jag tror att tendenserna där är mer tillåtande. Undan för undan har blivit mer tillåtande också för inte bara romantik utan också erotik. Uh, men, så här
0: klart erotisk litteratur har ju funnits så länge människor har funnits. Mm. Precis, det finns ja. ju bevarat en hel, hel massa mycket, mycket väl skildringar. Man, man kan tänka sig att om det, finns,
2: om det är så att det i de flesta romaner finns... Idag finns sex, där kan jag inte säga om det stämmer. Men om det är så så det är det kanske inte så förvånande eftersom sexualiteten är en del av, av varje liv. Och det här, och om romanen uttrycker på, på ett eller annat sätt beskriver livet så ifall det inte alls finns någonting som ens vetar mot sexualitet så är det också en, någonting som så att säga, är talande. Så att menar, sex ja. hör till livet så det hör till konsten.
0: Det tycker jag låter som ett bra sätt att avsluta den här diskussionen. <laughs> Summerar ungefär upp det. Boken heter Pen-
2: Pente-silea. Det är-
0: Pentesilea. Det är varje gång lika svårt att lä- <laughs> läsa till Pentesilea och den har alltså kommit ut just nu. Mikaelas bok heter Intransit om du vill bekanta dig med de böcker som vi har utgått ifrån i den här diskussionen. Och de som har varit gäster här idag. Han är Mikael Atajvassal och Viktor Granö Och dokumentären om Lars-Erik Krogius så hittar du på arenan. Erotikern på Bergmansgatan 6 intresserar sig. Mm. Låt oss medge det. <laughs> ja, tack.